0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster e hoje a gente está entrando aí no podcast bem especial convidei um, um virou um amigo, um colega na verdade já fiz estamos fazendo consultoria já com ele justamente sobre essa área que a gente vai tanto discutir principalmente aí no vídeo 4 Nesse vídeo 3 a gente estava discutindo muito como é o processo de empatia, o processo de design thinking e entender é, quais são as formas que a gente entende esse público e esse novo mercado. No vídeo 4 a gente vai começar a explorar o que, que é o negócio dentro da internet e as relações que existem entre os infoprodutos e os produtos reais que você tem, né? os produtos tangíveis que a gente fala, os intangíveis e tangíveis. E perceber que a distância não é tão longa assim. Né? É uma coisa que é importante notar é que o público, quanto consumidor, ele já se coloca como um omnichannel. Ele entende as, os pontos de contato entre os serviços e o negócio físico como um só. Então, se você não sabe entregar as coisas da maneira adequada, você tem um problema muito sério de comunicação com o seu cliente ou com quem você está ofertando, sendo B2B, B2C ou A2D, né? Que é o design ou D2A, né? Design to Avatar. Que tá acontecendo muito hoje no mercado dos NFTs e o mercado do metaverso. E hoje eu tô chamando nada mais nada mesmo que o Felipe Lima. O Felipe Lima ele é um cara bem curioso. Primeiro que ele não tem faculdade, isso é muito importante colocar, é, mas ele é um dos principais ativos hoje da internet em relação a infoproduto e infonegócio. Ele começou a jornada dele com desespero, como todos nós começamos, né, em relação a quando monta um modelo de negócio, não sabe para que lado direito vai as coisas, de que maneira vai funcionar direito as coisas, e como muitos de nós começam com uma dívida, porque afinal a gente precisa fazer, gerar dinheiro, gerar negócio nas coisas. E hoje ele fatura aí na casa dos sete dígitos e ele fez o primeiro milhão dele aí com 21 anos de idade, trabalhando exclusivamente com infoprodutos e infomercado. Felipe, queria muito te agradecer aí, cara, você ter é, aceitado a jornada e vamos que vamos, cara. <risos> <risos> Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima, que mais isso vocês já sabem. E Hulk,
1: é isso, faça um magnífico dia. <risos> Buguei você, né, cara? Normalmente, quando, quando eu, eu falo só. isso pra galera, faça é. um magnífico dia. Porque o pessoal tem esse hábito, né? Bom dia. Eu vou lá, o cara me fala assim, bom dia. Eu falo, faça um magnífico dia. <risos> o cara não tem resposta, né? Por que, que isso acontece? Porque não tem a linha de comando instalada. Sim. E essa vai ser a maior treta que a gente vai discutir aqui. A linha. É. Comando amaldiçoada que já foi instalada via escolarização e a galera não fere a linha de comando. É, eu vou... Quer ver um teste? É igual você vai no caixa do supermercado e aí, antes da pessoa perguntar, você fala assim... Eu não quero colocar CPF na nota e eu não quero passar o cartão Carrefour ou o cartão Talce. A pessoa tá tão no, na linha de comando dela, no automático, que ela fala, ok. Daí ela passa, a compra... Quer CPF na nota? <risos> <risos> e a pessoa fala, caraca, mas ele, ele ela, ela, ela se toca que, poxa, mas ele já me falou e eu perguntei, né? Então, essa é a minha maior treta hoje em dia, principalmente com os jovens, né? Uhum. os adultos também, mas os jovens, mais ainda, que é a maldita linha de comando já
0: instalada. Eu acho que isso é importante quando você fala dessa linha de comando, que é esses hábitos, né, os poderes é. dos hábitos e essas coisas que a gente faz bastante. E uma coisa que é da crítica e trazer o Felipe aqui é importante, como outros grandes pensadores. Aí a gente pode, o Felipe está aqui como um, um case, né, um caso que a gente está aqui mostrando. Mas outros que têm o mesmo mindset, cara, que até de empresinhas pequenas aí, tipo o Bill Gates, tipo o Steve Jobs, tipo o Zuckerman, sabe, são caras que por que, que eles não terminaram a faculdade? Por que, que eles continuaram? E o que, que tem de especial? Né? E para que, que você estuda, de certa forma, se você tem tanto mercado aí no infoproduto, infomercado, nos negócios, o que, que acontece? Acho que, de fato, a grande discussão é justamente esse modo operante. Né? A gente, quando vai fazer uma faculdade ou quando vai fazer qualquer serviço, né, é, você acaba ficando meio blocado dentro da sua área. Então, se alguém fala, você consegue fazer alguma outra coisa além disso? Por exemplo, no meu caso, você consegue fazer alguma coisa além de design? E hoje, de fato, trabalha muito mais com negócio, processamento Estratégico, olhando o canvas, olhando essas coisas, do que especificamente o design em si, né? a questão do produto. E o mais curioso desse tipo de perfil, que é o perfil que o Felipe mostra, o perfil dessas pessoas, e é para isso que eu trago ele aqui com uma importância é, é, muito forte para o mercado, é que o que, não, o que tem que te determinar não é a profissão que você escolheu ou as rotas que você foi, é, foi ser, sendo obrigado a tomar porque você fez um curso alguma coisa, mas é a necessidade de mercado, é o posicionamento estratégico que você tem que se colocar, e é de que forma você realmente vai comunicar e entender que no mercado existe serviço, existe demanda, né e você tem que saber ofertar. E como ofertar melhor esses produtos? né Então, acho que esse que tem que ser um mindset, mais do que necessariamente, ah, eu faço administração, não posso trabalhar com alguma coisa de matemática. Né? Por exemplo, Felipe, tem um negócio curioso aí, que você começou a trabalhar numa área que você não conhecia nada, que era a área, exatamente, de é, é, bem-estar, né? De exercício, bem-estar, é por aí, né? Você não tinha um conhecimento, um know-how grande, mas você sabia como potencializar aquilo como negócio. Porque, uhum. afinal, na internet, o que precisa... É, o que fica muito claro, fica escancarado, que era mais difícil ver quando não tinha os infoprodutos ou a info-informação, era você identificar esse teu público. Mas ali eu consigo identificar... Então, o Felipe acho que ele tem uma habilidade é, é, especial, uma habilidade incrível de entender o mercado e falar, peraí, eu sei que produto pode funcionar para esse mercado e para essa dor e para essa necessidade. Aquilo que a gente vem discutindo muito. Então, antes mesmo, só de falar sobre a necessidade e a dor, é entender essa dor e entender onde dói. Acho que é um pouco por aí, né, Fih?
1: É, é, na verdade, o meu primeiro negócio foi em 2013, uhum. que foi uma escola de guitarra online. Mas eu também é não verdade, mais é, online, digital, é verdade, a guitarra online. E aí eu sabia tocar guitarra, eu era um bom guitarrista. Tanto que os ótimos guitarristas, eles eram meus haters, né? Porque eles falavam, <risos> como que esse cara que nem toca tanto tá vendendo tanto assim? Não interessa. <risos> Entendeu? É, é dor de cotovelo. E aí depois, isso foi 2013, aí 2015, final de 2015 eu comecei um outro negócio que a gente chamava. A, a marca era Dama Fitness, né? A escola de guitarra era curto guitarra. Bem na época que o Facebook tava. Famoso né, pelo curtir, então curto de curtir guitarra e depois a Dama Fitness no final de 2015, onde já em 2016 a gente foi o ano que eu faturei meu primeiro, o segundo e o terceiro milhão. Hum. Né? Então, no mesmo ano, eu faturei o primeiro, o segundo e o terceiro milhão já em 2016, isso com 20 para 21 anos, né? Em 2016, uhum. e depois um monte de coisa aconteceu, né? Hoje até tem bilionários que são meus clientes porque eu ajudo eles a a se posicionarem, a se encontrarem a entenderem qual a posição deles no jogo como construir toda essa jornada de ascensão, esse ecossistema de infoprodutos e enfim dessa forma eu contribuo com celebridades, bilionários e o Hulk tá nesse meio aí né? faltando
0: só ficar bilionário daqui a pouco eu fico <risos> é, mas a gente então, tá é nessa... A gente tá nessa pegada. Isso é, é legal que você tava comentando, porque aí tem uma mudança de mindset. A gente, a gente tava falando como é que vai ser. Qual, qual que é a tua frasezinha? Como é que vai ser seu dia?
1: É, Faça um magnífico dia, né? É faça um magnífico é, vai dia, ser, né? É. Porque essa história de bom dia, cara, o dia já é bom. Agora a decisão é o que, que você faz com ele né e, ter, e estragando e... ou não ele vai continuar sendo um bom dia
0: e é, eu acho interessante porque daí você também quebra um pouco né esse esse o modo operante né eu sempre falo que um dia não é igual ao outro né você é que faz um dia é igual ao um outro senhor de
1: idade cara eu fui com a minha esposa numa clínica lá né ela tá grávida daí tem todo o médico que acompanha ela lá e aí no elevador a gente dividiu o elevador com um senhor de uns 60 não 70 anos com certeza para mais e aí, ele veio com um discurso assim... A vida é difícil, né? E eu fiquei assim... Cara, a gente que complica. E ele deu, um, deu meio que um, um impulso pra trás, né? Que eu sei ler os corpos. Eu sei que na hora ele rejeitou a mensagem dele. Uhum. ele pensou assim... É, é... É... É verdade. E aí, o cara não tá preparado pra isso. Porque foge da linha de comando dele, né? Sei que normalmente quem... Se ofende, se dá um choque, assim, e tem um, um padrão de comportamento muito vitimista, né? Coloca, terceiriza a responsabilidade de tudo nos outros, né? Não é muito Sim. diferente da galera aqui. Quanto mais a gente se escolariza, mais tempo a gente passa sendo escolarizado por terceiros, por figuras de autoridade acima da gente, mais linha de comando vai sendo instalada, né? E aí, é, claro, linha de comando, dele, não sei e... se foi a faculdade, mas pode ter sido outras <coughs> coisas, né?
0: É, eu acho que a linha de comando e aquela questão da necessidade de sempre é, buscar a resposta do outro para o outro te dar a afirmativa de que aquilo é ok. É. Eu é, acho que uma é. coisa que você passou e que eu acabo passando de certa forma num outro nível, mas você passou, passou no nível foi a questão justamente daí que você estava falando sobre o curso de guitarra que assim, é óbvio que você não é o melhor do Brasil tocando uhum. guitarra, só que você viu uma oportunidade de negócio, de um sonho ou de uma necessidade que o mercado precisava e você entendeu que existe uma abertura de negócio pra você investir naquilo. E eu acho que o maior ponto é justamente isso, né? Quando você tá começando e entendendo qual é a linha de raciocínio do seu mercado, a coisa que você vai mais conseguir é hater sobre vários níveis. Uhum. Num primeiro momento é o hater no nível tipo, ah não, mas o cara não é tão bom, como é que ele tá vendendo? Só que tipo, você tá fazendo alguma coisa, então isso eu acho que é um primeiro passo pra um, pra um negócio, qualquer que seja o um negócio, uhum. principalmente no, no infomercado, mas qualquer que seja o um negócio, é Sim. que você tem que é, é entender muito bem o que você está vendendo Entender o que você está fazendo E não ficar muito preso Ao que os outros vão falar Porque é muito difícil você construir corrimões né? Construir um caminho Uma jornada é, Que está mostrando para que caminho pode ir Onde não tem corrimões que você pode segurar Você que está construindo o um corrimão Depois, quem vem atrás fala Puta, isso é óbvio Quantas vezes você não passou por isso, né? E botar a cara pra bater é aprender a ouvir isso daí também e saber o que ouvir, como ouvir e quais são os sinais que são dados. Que então, tá, a questão não tá, tá em você ser é, é, o melhor, mas é você dar o melhor. É você entender o seu mercado e tem uma coisa curiosa também, né? Quando a gente fala de produto ou de produto de qualquer coisa. Cara, o mercado, a gente às vezes se especializa tanto, vai tanto atrás de informação, estuda, faz um uhum. monte de coisa... E vai tão, tão entrando a fundo na especificidade das coisas que qualquer, é, qualquer ação se torna uma coisa que é complexa. Ah, não, mas eu tenho que estudar mercado, ah, eu tenho que fazer o logo, agora eu tenho que fazer a marca, agora eu tenho que fazer... Oh, calma, cara. Um passo de cada vez. Qual é o primeiro passo que você deve executar para começar as coisas a agirem? A coisa mais normal acontece, por exemplo, no universo da internet, quando eu comecei na questão de YouTube e você de infoproduto, era, cara, liga a câmera e começa a gravar. Uhum. Né? começa a gravar, começa a especializar, porque daqui a um tempo você vai entender que precisa de uma câmera melhor, porque você está precisando, porque está evoluindo, porque você viu que tem um mercado que está uhum. aceitando aquilo. É, e dentro disso, Felipe, eu acho que é legal colocar também quantos negócios falharam antes deles começarem, a, antes de você entender para que lado você tinha que ir para o mar. Ou melhor, quantos negócios te mostraram para que lados você precisava ir? Quantos negócios você faliu para poder... É, sustentar negócios que você tem como o Gay hoje, né? Ah, e é bem mais legal você
1: falir negócios do que você nem conseguir Sim. uma ideia que tá na sua mente, entendeu? Sim. Então, pô, eu fali depois do meu primeiro milhão, eu fali e quando eu falo de quebra, é uma quebra que primeiro acontece emocional e depois reflete no negócio, né? É em fluxo de caixa e tudo mais. Depois do meu primeiro milhão, eu quebrei duas vezes e cara, foi louco demais. Aprendi pra cacete, nenhum diploma me geraria isso. Não. Entendeu? E, e isso gera um amadurecimento, né? Mas, até pra contextualizar bem, olha que doido, né? Eu tava lembrando agora: o meu primeiro negócio foi uma escola de guitarra online. E eu era um bom guitarrista. E aí eu fui ficando um bom, um, um bom cara no marketing digital, né? Isso em 2013. Mas já em 2017, eu já, eu já era sócio do Kiko Loureiro que é um dos principais guitarristas do mundo hoje, brasileiro, guitarrista... O Angra, galera, quem
0: não sabe, vou, pelo amor de Deus... O Angra,
1: né? Quem, quem escuta heavy metal certamente sabe, quem, quem escuta é heavy metal é da música entende quem é o Kiko Loureiro. E a gente foi sócio ali entre 2017 e 2019. Então, olha que doideira, eu não era um bom guitarrista, mas a partir do momento que eu botei intensidade e eu fiz o que eu chamo assim de se distanciar, superar a linha da mediocridade, no que eu fazia que naquele momento o meu foco foi marketing digital... Olha a doideira, eu me associei, fiquei sócio do melhor guitarrista barra melhores guitarristas do mundo isso ah. isso que é o grande lance, mas acho que a grande chave está supere a linha da mediocridade
0: o que, que você acha que é, leva as pessoas para a mediocridade nesse sentido assim você que tem essa percepção porque... De fato, o infoproduto ou o produto é, físico, ele não tem grande diferença, ele tem, tem diferença na escala, na escala né? Uhum. Eu não tô mais regional, mas eu posso ser mundial. Mas o que, uhum. que você acha que leva as pessoas à mediocridade? É o o medo do fracasso? É, os outros falarem, ah, eu já tentei isso e não deu certo? O que, que você acha falar que leva isso? de uma forma
1: lúdica e aí a gente vai desengravidando para uma forma mais prática, tá? tá. Uma forma lúdica, cara, o que faz as pessoas... É, pertencerem e permanecerem a maioria das pessoas vão morrer na linha da mediocridade e infelizmente milhões de brasileiros vão morrer abaixo da linha de mediocridade que é pior ainda e isso me preocupa muito mas o que é a mediocridade, o que, que gera isso cara? é a artificialidade Tá. O que é artificialidade? Então, ah, medo de gravar um vídeo, cara, isso é tão artificial, porque é tão natural uhum. do ser humano se comunicar, não faz sentido medo de gravar um vídeo, entendeu? Porque é comunicação, então, ah, medo de falar em público, cara, não faz sentido, isso é artificial demais. Aí é gerado pelo quê? Pelas manias de terceiros que você imputou é, autoridade ou teve autoridade na sua infância. E aí o que acontece, cara, eu posso usar aquela... O, a desculpa popular, né, do efeito manada muitas pessoas falam assim, ah não, eu não sou efeito manada, claro que é, cara se você tá na linha da mediocridade, você tá no, no efeito manada, só que você não tá aceitando isso, né, aceita que dói menos então <risos> você entender as manias que você vive e repete que veio dos seus pais, que veio dos seus professores que veio de políticos e tudo mais é, e eles determinam o seu presente, o seu futuro e prendem o seu, você não tem passado ainda pela sua falta de competência, necessidade de aprovação e um monte de coisa, cara, isso é a definição da linha da mediocridade, entendeu? E só vai se destacar na vida quem, quem vai voa além da linha da mediocridade, quanto mais além você vai, mais poder você tem, poder social, poder financeiro, poder intelectual e todos esses poderes que vão se ramificando em várias áreas da nossa vida, entendeu? É, uhum. seja nos relacionamentos conjugais relacionamentos na empresa enfim, tudo né uhum. se você fica na linha da, da mediocridade vai ter o um resultado medíocre que é estar na média, se uhum. tá abaixo da linha da mediocridade pode ter certeza que é pobreza pura né uhum. pobreza não é ter pouco tá gente é, pobreza é. é fazer pouco, produzir pouco então pessoas pobres são pessoas improdutivas, esse é o Triste. fato do do doer, mas o fato é esse então, pessoas que estão além da linha da mediocridade são aquelas que conseguem produzir muito mais porque elas se desapegaram das manias que herdaram de papai, mamãe, professor, titio, titia, político de estimação, governo, o que a, a, a TV lixo de comunicação doutrina na, na gente, entendeu? Então, todas essas coisas. É isso, de uma forma bem resumida, é isso.
0: Uhum. Eu, acho, eu acho legal quando você coloca desse, nesse ponto porque é justamente essa questão dos negócios, né? Um negócio, ele nunca é um terreno estável, ele é um terreno instável. Né? E como é que você torna ele estável? Na verdade, tomadas de decisão, você vai ter tomadas de decisões boas, tomadas de decisões não tão assertivas, mas você tem que entender que as que não foram assertivas ou que deram errado, elas são a chance de você entender como fazer as melhorias uhum. e onde você pode transformar e transcodificar essas coisas. Aquilo uhum. que a gente estava discutindo nesse módulo, por exemplo, galera, da questão do entender meu público, entender o mercado, é uma camada não originária. Não né? Se você quer seguir o mesmo padrão que outras empresas seguiram ou, na verdade, você quer copiar, é o que o pessoal costuma chamar, aí, né, tecnicamente, de cauda longa. Né? Então, eu vou fazer uhum. a mesma coisa que o outro uhum. fez, Cê, não adianta, você pode fazer o esforço que você quiser, você não vai estar inovando em produtos e bens de consumo a serem uhum. entregues. Você vai estar uhum. tá entregando o que o Felipe está colocando como medíocre, que é o que os outros já estão entregando. Sim. Tem problema disso? Não tem problema, mas não acho que você passar desse nível, porque é nesse nível que você está se balizando. Agora, transformar e ressignificar as coisas é mais complicado. Uma coisa interessante é que o Felipe, ele vem numa, numa era, hoje em dia, você fala da internet, a internet já está mais solidificada. Mas ele vem numa era 2013, por aí, que, cara, era tudo muito mato, nada era tão certo, né? E as coisas ainda eram um grande vir a ser E ele, como outros, outros profissionais da área, como o Peter, como o Jovem Nerd que foi vendido para a Magazine Luiza, né? E outros negócios que são feitos na internet... É justamente essa transformação de entender como o mercado pode se transformar e como eu posso entender melhor meu público e me posicionar. Isso não tem a ver necessariamente com o grau de educação que tem. Você pode ser um especialista fodão na área. A questão é, quanto você tem toda essa especialidade? Quanto você desafiou? Né? Uhum. É muito normal as pessoas se aprofundarem tanto e quererem fazer tantas transformações complexas. E o começo é simples, o começo é começar. O começo uhum. é arriscar, é entender, e a única coisa que é, conhecimento pode te trazer, que eu costumo dizer é, caramba, já ouvi falar nisso, já sei onde é a dor. Eu quebrei desse jeito, eu entendi onde é o problema, porque uhum. eu já vi esse case em outro lugar falar, ah, já sei onde é o ponto. Então você tem mais margem de entendimento e clarevidência nas coisas, inclusive como você tem que agir, mas total, é total, do físico ou do, do infoproduto, é, você tem que entender que o seu negócio ele vende, é, é, ele vende um sonho, ele vende o um desejo, ele vende uma necessidade desse público. E hoje em dia, com a internet aberta, cara, todos nós temos contato para esse antigamente, né? Com as redes fechadas. Eu não consegui entender quem podia ser meu público, já que depender de uma pesquisa, de uma coisa, eu posso fazer a própria pesquisa. Na verdade, as várias ferramentas me geram isso. Acho que essa é a grande diferença uhum. do, do, do mercado, né?
1: É, e olha que doideira, tá? É, o fato que eu percebi nesses últimos 10 anos aí empreendendo, não só pela internet, né? Porque hoje meus negócios estendem além da internet. Se a internet acabar, eu, eu tenho certeza que eu vou reinar no mundo dos negócios do mesmo jeito. Por causa da forma como eu penso e vejo e atuo hoje, né? Hum. Mas o que eu percebi... É que é sempre o invisível... Que acaba criando o visível, cara...
0: Ah, que então...
1: Legal. Quando a gente fala da linha da mediocridade... As atitudes, essas coisas externas... A parte prática... É o que tá acontecendo do lado de fora, entendeu? Mas o que tá acontecendo do lado de fora... Vai cair aonde, cara? Vai se originar da onde? Da mentalidade medíocre... Enquanto as pessoas não aceitam que elas têm mentalidade medíocre... Que é a mentalidade de média das pessoas... É igual uma discussão que a gente já teve, né? Eu acho válido as pessoas fazerem faculdade pra irem adiante e, e se tornarem aquilo que elas querem ser. Mas eu acho uma tremenda perca de tempo quando a pessoa não sabe o que é ser, e aí vai lá e vira engenheiro, daqui a pouco você vê gente que é engenheiro com diploma e tá, sei lá, no mercado sacolando as coisas, e empacotando as coisas, entendeu? Eu falo, cara, podia ter gast... investido um pouquinho mais de tempo num ano... Dois anos depois do colegial, pensando, refletindo, né? Entendendo como a vida funciona um pouco melhor, adquirindo experiência, errando, acertando, acertando se lascando. E aí depois tomaria uma decisão mais concreta, né? Pô, é por aqui que eu vou, é aqui que faz sentido a minha vida e eu vou fazer isso, mas no final, cara do o que doer, você que tá escutando isso, gostando ou não, aceitando ou não, é sempre o que tá na tua mente que vai gerar o que acontece do lado de fora não tem como, não tem como, e aí quando eu entendi isso, eu falei, então tá, bora lá bora resolver as coisas na origem, né?
0: Exatamente, e eu acho bem legal porque daí você se torna um, um um expert em generalidades, né? Em, que, em, uhum. em entender que de acordo com a necessidade que o mercado vai, vai pedindo, você vai se moldando e se transformando. O que é gestão de pessoas, gestão emocional, que tem tudo a ver uhum. com as novas tendências do que a gente fala que você tem que ser como gestor das marcas ou do produtos, dos serviços que você vem criando. Bom, galera, a gente está finalizando aí, tá? Isso daí. Eu queria agradecer, Felipeão. É... E no próximo módulo, no vídeo 4, a gente vai dar uma olhada um pouco sobre essa questão do Omnichere, mas eu quero que vocês reflitam bastante sobre essas transformações que o Infoprodutos, o Infomercado Info, Info tá está aí. Se você fechar os olhos e falar que isso é coisa ou de jovem ou de velho, é um problema gravíssimo aliás, com a minha própria experiência dando aula para jovens, eu vejo que tem muitos travados, tá? É, eu percebo isso, né? Então, quando a gente começou a dar aula em Zoom, por exemplo, fala, não, esses jovens entendem internet, não, às vezes não entendem, e quando a gente fala de internet vocês vão perceber no próximo módulo que a gente não tá falando de dancinha no TikTok se a sua função não é dançar, a gente não tá falando de Instagram tirar foto legal se a sua função não é vender esse tipo de negócio, mas é como eu me posiciono e relaciono perante o mercado para a visibilidade das pessoas. A gente tem que estar constantemente em cima disso. Felipão, valeu aí pela participação, obrigado <risos> pelo seu tempo, cara. Valeu, gente. Eu sei que vai, vai custar meio milhão esse. Esses <risos> um desejo minutos. final para todos <risos> vocês
1: é que vocês façam um magnífico dia, mas infelizmente a maioria de vocês não tem jogo mental para isso. Então, meu desejo na final é se lasquem bastante para vocês conseguirem evoluir esse jogo mental e conseguirem aí. É, assumir esse, esse autogoverno e fazer esse, todos os dias que são bons, fazerem deles magníficos dias. Então é isso aí, fiquem com Deus, abração, obrigado pelo convite, Hulk.
0: Imagina, prazer é todo meu, cara. E falando uma frase de alguns especialistas estrangeiros, principalmente Estados Unidos, né? Que tem bastante gente. Quebrar é a forma que garante que as pessoas vão, vão contratar você. Nos Estados Unidos, os caras falam assim: quantas vezes você quebrou? Ah, eu quebrei cinco vezes. Então você é o cara que eu tenho que contratar para gerir meu negócio, porque você sabe onde dói a dor. Beleza? É, é isso. Vão aprender isso no mercado. Valeu, Beleza? Gente. Eu também, eu quebrei quatro vezes, estou na quinta. Abraço, valeu, Filipão, e a gente se vê no próximo módulo, galera. Até mais!